0: al día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 23 minutos, les decía que uno de los temas que han generado un poco de controversia es precisamente el de la eutanasia, que se eh, motivó ayer por el eh, comunicado que emitió la conferencia episcopal ecuatoriana en el que hace conocer su rechazo al fallo de la Corte Constitucional que despenaliza la eutanasia en Ecuador. Mediante este comunicado, la iglesia católica indica que es diabólico querer defender la vida dando a un homicidio un marco de legalidad. Para eso hemos invitado a Monseñor Luis Cabrera, presidente de la conferencia episcopal ecuatoriana. ¿Cómo le vamos, señor? Buenos días. Me escucha bien? Buenos
1: días. Muchísimas gracias por su gentil invitación.
0: Necesamos bueno.
1: Estamos para poder conversar sobre este tema, como muy bien ha dicho usted, complejo, delicado, controvertido, un tema pues que creo que es importante afrontarlo desde distintos puntos de vista no solo jurídico uh -huh. sino también ético espiritual en fin una serie de, de de elementos que confluyen para tener una visión más más amplia más detallada de esta situación que lo sabemos está entre nosotros
0: usar el término diabólico qué significa cuando hemos visto eh, como ejemplo el el caso de la ciudadana Paola Roldán que fue la que eh, propuso esto a la corte constitucional cuando se la ha visto en el estado de salud en el que se encuentra la forma en la que ella puede expresar y lo que está pidiendo es por su lado una muerte digna. Ustedes dicen que hacer eso sería diabólico.
1: Bueno, hay que, hay que contextualizar porque si no la frase aparece como una bomba que se lanza y nada más. Uh -huh. Aquí se trata de, primero, los derechos. Entonces se habla de derecho a la vida, que es el primero y fundamental de todos los demás derechos. Entonces, frente al derecho de la vida, hablar de un derecho a la muerte prácticamente es oponer, entrar en una contradicción. De hecho, la palabra diablo, diabólico, significa simplemente separación, confrontación. Entonces aquí hay como un derecho a la vida supuestamente confrontado con el derecho a la muerte o el derecho a morir con dignidad o póngale todos los calificativos entonces no hay que darle todo el peso o más allá del, de la connotación de la palabra diabólico ¿no? entonces pues entramos ya a esos temas que bien ha manifestado usted ¿cuál es la motivación por la que doña Paola pidió a la Corte Constitucional que tratara este tema? que tratara este tema lógicamente cuando nosotros leemos la sentencia porque hay que partir de la sentencia para uh -huh. poder comentar también claro que sí. entonces tenemos nosotros más preguntas que respuestas entonces, por ejemplo, me permito decir algunas de ellas en la sentencia se dice claramente que el médico no será sancionado ¿no? según el artículo 144 del COIB, cuando una persona expresando su consentimiento y aquí vienen los, las características inequívoco, libre e informado o a través de un representante solicite acceder a un procedimiento de eutanasia activa por el padecimiento de un intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible de una enfermedad grave e incurable. Entonces, esa es la sentencia. Entonces, es a partir de ahí que tenemos que nosotros comentar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos varias preguntas. Claro, varias dicen que preguntas. es una sentencia vaga. ¿Cuáles son Entonces, las preguntas? Entonces, Entonces, por ejemplo... Por ejemplo, usted ahí, usted, la, para mí las preguntas son estas. ¿Una persona que padece un intenso sufrimiento puede expresar su consentimiento inequívoco, libre e informado? Fíjese una pregunta que hacemos. Porque sabemos que, así como el miedo, puede bloquear la razón. no Puede bloquear. Por eso que, fíjense, el miedo, cuando hay miedo, un convenio una decisión es considerada nula, porque el miedo puede bloquear. Entonces, el dolor intenso que sufre, que experimenta una persona, ¿hace posible que sea una decisión, como dice en el cubo Calibre? Son preguntas. O sea, Luego viene el tema del representante. Si en, es, en ese caso, perdón, es
0: Monseñor, Monseñor, en ese caso, usted dice que, por ejemplo, en el caso de Paola, ella podría estar actuando bajo
1: el miedo. No miedo, el dolor. El dolor. El dolor, Pero el si... dolor es tan intenso... Ajá. Fíjense que, claro, cuando uno ha experimentado un dolor intenso, no quizás como ella vive desde su enfermedad, pero hay otros dolores intensos que uno ha experimentado. Y cuando uno siente eso, pues su razón no, no, no está en la capacidad para tomar decisiones. Fíjense. O sea, eso nos sucede a nosotros. Yo a veces pongo un ejemplo muy simple. Usted dice que ella banano, estaría mermada en si su razón. De momento uno no, no, no piensa. En ese momento, pues, uh -huh. entonces, el dolor. Puede, fíjese, es importante la palabra puede, puede bloquear su capacidad de, para pensar y razonar. Por eso son preguntas que hacemos. Luego viene el tema de si no puede, llegar representante? ¿Quién es el representante? ¿Es un familiar? ¿Es un médico? ¿Es el Estado? ¿Es una empresa de salud? ¿Quién? ¿Quién es el representante de esa persona? Luego también ahí, claro, lógicamente tendrá que ser la ley la que después determine qué son las lesiones graves y que son incurables, lesiones corporales, o también, ¿qué enfermedades son graves e incurables? Nos preguntamos nosotros en el comunicado. ¿Serán las catastróficas? ¿Serán las personas con discapacidad genética o adquirida? ¿O los pacientes psiquiátricos? Pero son temas que están ahí. Entonces, pues, ¿quién determina la intensidad del sufrimiento? ¿Quién determina? El paciente, el médico, el Estado. Pues miren, digamos, son preguntas que la sentencia nos deja a nosotros que lógicamente la ley tendrá que especificar entonces, por ahí va nuestro razon razonamiento. Y al final, fíjense, la pregunta de fondo, para mí la pregunta de fondo es ¿cómo afrontar el problema de intenso sufrimiento provocado por una enfermedad o una lesión corporal? Y ahí desde el punto de vista jurídico, ético y para los creyentes de espiritual también. O sea, no es un tema eminentemente jurídico. Jurídicamente, pues ya la sentencia es muy clara que despenaliza la acción del médico que pone fin de la vida bajo esas dos condiciones que nosotros hemos señalado y que está ahí. ¿no?
0: En el caso de, en el caos, en el caso de Paula Roldán, el diagnóstico es claro, es irreversible, es esclerosis lateral amiotrófica, y ante eso es ella quien pide, y sus familiares, porque además es importante la opinión de sus familiares, de su esposo. Eh, ella es la que ha estado pidiendo una muerte
1: digna. Así es, pero sin embargo, por ejemplo, si escuchamos las declaraciones últimas. Y seguramente usted lo tiene de comer realidad. Claro, una cosa es decir que ponga fin a su vida, pero otra cosa es ya cuando entramos a un plano más ético, espiritual, otras razones más allá de lo jurídico. Por ejemplo, yo he escuchado que ella dice que va a seguir luchando, o sea, a seguir viviendo, quizás pensando en otras personas que estén en situaciones parecidas. Y los mismos familiares, escuchar papá ayer en una entrevista que de hicieron, Bueno, es que ella quiere aún disfrutar de su hijo quiere aún disfrutar del amor de su esposo. Entonces, fíjese, hay otras razones más profundas en el ser humano, no solamente las jurídicas. Porque alguien dice, bueno, ya está, ya está, ya está la sentencia, pues ya que pida al médico que acabe con su vida. No, no, las cosas no son así. Fíjese, tenemos que pensar, reflexionar, que el ser humano no solamente es una categoría jurídica, sino hay otros elementos más profundos. Y por eso vuelvo a la pregunta de fondo, digamos, si uno cuando está presionado, es que es una presión psicológica, física, por un dolor agudo, ¿hasta qué punto él no es capaz de pensar y tomar decisiones? Esa es la gran pregunta, fíjense, a nivel ético y a nivel espiritual también. Inclusive eso nos, nos ayuda también a juzgar a la persona, no a condenarla fácilmente. Por ejemplo, doña Paola, yo no la conozco, pero trato de entender desde otras situaciones. He visto a mi abuela cómo, cómo sufría tanto. He visto a mi bisabuela. Tengo amigos, tengo personas. Y diariamente voy a un hospital y estoy ahí. Ver a un niño que sufre, sufre intensamente, de dos, tres años, fíjese usted, ahí de un cáncer terminal y unos dolores horribles. Entonces he visto todas esas situaciones. De nuestras circunstancias, por eso yo hablo del tema de un punto de vista ético, la libertad. ¿Hasta qué punto...? Es, como dice la sentencia, y para mí también es cuestionable, ¿no? Cuando habla de una libertad autónoma, independiente, absoluta. Esos son términos que en la práctica no se dan. Somos seres dependientes, somos seres relativos en relación con las personas. Entonces, en esas condiciones, repito, la persona no siempre va a tomar una decisión pensada y libremente decidida.
0: ¿A ustedes como iglesia lo que les preocupa es que esto se convierta en una, en una realidad para que muchas otras personas pretendan desaparecer, por ejemplo, personas que ya no tienen capacidad de eh, expresar
1: su decisión? Claro, esa es, esa es la puerta abierta. Por eso decía, no, según la sentencia, es clarísima la sentencia, cuando la persona pide, solicita, ya no hay problema ahí y dice de una manera inequívoca, libre, fíjese usted las palabras que utiliza la sentencia, ¿no es cierto?, que tiene que, que, tiene que tener esa sentencia, repito, la, la, como dice la sentencia, porque hay que ir a la sentencia, dice inequívoca, libre e informada, o a través de su representante, para nosotros el problema está ahí, en el ¿quién es el representante?, es un familiar, es del médico, es del Estado, lógicamente, ¿qué hacemos con las personas que a lo mejor dice su vida ya no es digna? Mira, nosotros de aquí en Guayaquil tenemos la Casa del Hombre de Oriente. En esa Cámara Casa del Hombre de Oriente están todas las personas indigentes, que se llamaba así, que no tienen familiares, no tienen amigos, no tienen a nadie. Uh -huh. Pero, lógicamente nosotros, ¿qué ofrecemos? Medicina, alimentación, cuidado, cariño, todo eso los ofrecemos. Entonces, esas personas, al abrir esta puerta, ¿quién toma la decisión? Sus familiares. Entonces, claro, miren ustedes, no por eso es una puerta que nos lleva a otras preguntas, y por eso si la ley no es clara, no es precisa, para salvar a estas personas con discapacidades, tanto genéticas como adquiridas, mire el peligro en que estamos. Entonces, esa es nuestra preocupación. En el fondo es amar la vida, salvar la vida de todos los seres humanos, no solamente de los sanos, de los que pueden defenderse, sino de los enfermos, de aquellos que... Ni física, ni psicológicamente pueden hacer nada. Usted, esa es la preocupación, ¿no? Entonces, ahí entra si usted quiere, lo diabólico, por lo que esa palabra uh -huh. que ha llamado la atención y cosas por el estilo, pero aquí no se trata de condena, de infierno, ni cosas por el estilo. Lo diabólico es simplemente a esa confrontación que hay entre la vida y la muerte. ¿Una muerte digna no existe entonces? Es que primero tiene que haber una vida digna. ¿Qué? Pensemos en la vida digna. Es que, pues, ¿qué se entiende por, por muerte digna? Entonces, es una, una camuflación, lo que llamamos eu, sabemos que significa bueno, eutanasia, a todos muertos, entonces, una, una vida, una muerte buena, o sea, sin dolor, sin sufrimiento. Y ahí entran en todos nuestros conceptos de digno, una, una muerte, pues, eh, humana, una muerte sin dolor y todo lo demás. Pero sabemos, como ponemos MI que la muerte no siempre está libre de dolor. No siempre, fíjese usted. Entonces, por ahí va nuestro razonamiento, nuestros cuestionamientos, nuestra apertura. Lógicamente, mire, si usted quiere ya, hablando desde el punto de vista espiritual, es importantísimo. Nosotros, para que una persona peque, es decir, ¿no? necesita de plena conciencia y de decisión. Entonces, si una persona no es capaz de pensar, capaz de decidir, pues simplemente no peca. Fíjese usted, es importantísimo también. Porque dice, ah, la iglesia está condenando. No, no, nosotros no condenamos, en absoluto. ¿Cómo vamos a condenar a una persona que no es libre, que no es capaz de pensar y decir, eso es parte de nuestra doctrina? Quizás conocer un poco más la doctrina católica también sí es importante, aunque no estén de acuerdo, pero la doctrina católica es esa, Tengo ¿no? mensajes que, trata que dicen... De, ¿por qué trata la... de justamente de comprender a las personas y no juzgarlas, jamás, jamás juzgarlas, condenarlas, no, no. Por eso, la necesidad de ir a la, a la fuente, a la raíz de todo este razonamiento que estamos haciendo. Tengo mensajes de
0: nuestros oyentes que dicen, ¿por qué, por ejemplo, la Iglesia Católica mira las condiciones graves del sistema de salud? Sobre todo para gente pobre, gente que tiene enfermedades crónicas, catastróficas, que ellas expresan su deseo de morir, de morir voluntariamente. Porque allí la Iglesia Católica no dice absolutamente nada?
1: Bueno, pero habría que ver en qué condiciones me están hablando. Ya le digo, nosotros acá tenemos la Casa del Hombre del Oriente. En Quito se ha construido un hospital para esas personas que son descartadas por la sociedad, por la familia. Entonces la iglesia en Penipe es otro lugar que se ha construido un hospital. O sea, no es que la iglesia está, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos acompañando a esas personas. Sí, Hacemos uh -huh. un acompañamiento médico, un acompañamiento psicológico, un acompañamiento espiritual. Mire, si usted quiere el caso emblemático de la Iglesia Católica es madre Teresa de Calcuta, uh -huh. que fue a la India y claro la gente iba moría en las calles, moría. ¿no? ¿Qué hacía ella? Claro, médicamente había que aliviarlos, pero qué? psicológicamente había que estar con ellas. Termino con y esto, decir, monseñor. Correga. Termino sí, con entonces esto. Entonces yo digo son temas que hay que conversarlos también uh -huh. para no juzgar ni condenar. La Iglesia Católica. Cuando se habla de Iglesia Católica hay que especificar. ¿Quién es la iglesia católica? ¿Dónde está la iglesia católica? ¿Qué hace la iglesia católica? Porque si no, caemos en unas generalizaciones que hacen daño a todas las personas.
0: Monseñor Cabrera, entonces, con la decisión de la Corte eh, facultando la eutanasia eh, por el caso de, de, de Paola, ¿qué hacemos? ¿En
1: este punto qué hacemos? Bueno, nosotros proponemos de ahí digamos tres cosas que proponemos entonces yo creo que eso también es importante, ¿no? Decimos Resignarse, ¿no? Suprimir violentamente el dolor, recurriéndose al suicidio, o la eutanancia, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Consigo primero promover una ley de cuidados paliativos para aliviar el dolor. Decimos ahí, hay de estadísticas, unos más o muchos menos, que apenas un 30% de las personas tienen acceso a estos cuidados. Fíjese, el 70% está prácticamente a la al abandono. Entonces, promover eso. Segundo, que decimos acompañar médica, psicológica y espiritualmente a quienes sufren enfermedades degenerativas, crónicas, incurables hay que acompañarlas pero no se trata de matarlas pero yo digo, es que esas personas no pueden tomar las decisiones y finalmente, aquí entramos a un campo ya espiritual de trascendencia para las personas que creemos, es otra cosa cómo buscar un sentido de trascendencia al dolor, inclusive doña Paola fíjense, me llama la atención que ella al final dice, voy a seguir luchando por la vida ¿Por qué? Porque quiero disfrutar de mi hijo, quiero disfrutar de mi esposo. En fin, entonces, hay, hay una fuerza interior más fuerte, más fuerte. entonces mm -hmm. Por eso yo digo, la solución no es así tan rápida, lógicamente. Vuelvo al inicio, es un tema delicado, complejo, controvertido que hay que asentarse a conversar con mucha serenidad, objetividad desde el punto de vista jurídico, médico, ético, espiritual, sociológico, económico, tantos, tantas aristas donde hay que mirar. Muy bien. Así es que eso pues yo y yo lo termino esto invitando a las personas a que no tomemos posiciones extremas, polarizadas, como decimos, y que no cerremos simplemente a nuestras posiciones de antemano. Sino a estar abiertos y, en, y entender, descubrir y juntos buscar pues un alivio a esas personas que tienen derecho primero a vivir con dignidad, y lógicamente la muerte pues es parte de nuestra vida también.
0: Monseñor Luis Cabrera, muchísimas gracias. Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ahondando y profundizando, aclarando también el pronunciamiento emitido ayer a través de un comunicado en torno al fallo de la Corte Constitucional frente a la eutanasia. Gracias, eh, Monseñor Cabrera buen día. Muchísimas gracias
1: a ustedes
0: un abrazo. Seis cuarenta minutos seguimos con más en Notimundo al día